0: Tere hea valimistabi kuulaja, me räägime teemast, mis on teile väga oluline. Kui vaadata küsitlustulemusi sellest, millised teemad valijatele korda lähevad, saab tervise teenuse ja ravi kättesaadavuse tagamine teenimatult vähe tähelepanu. Kui me vaatame Eesti päevale, telitud ja turu uuringute aktseselt 12. kuni 20. jaanuari küsitlust, kus osales 892 valimisealist kodaniku, siis... Teemade esikolmik on hinnadusu ohjeldamine, riigikaitse ja julgeoleku edendamine, tugev majandus ja töökohtade loomine ja neljandal kohal on tervise teenuse ja ravi kättesaadavus. Kui me nüüd vaatame valimiseninkondar number 1 on Haaberst ja Põhja Tallin Kristiine on selle lausa tähtsuselt teine teema. 38% peab seda üheks tähtsamaks teemaks, see alla vaid hinnaduse ohjandamisele, selle märkis ära 47%. Ja kui me vaatame seda küsitust veel, mill määral seisab konkreetne erakond vastava teema Eest valijate silmis, siis Eesti 200 kohta märgib ära 4% ja isama 3% nende erakondade esindajad on minul tänaga studius, mina olen Delfi reporter Hermann Kelumes siin on minuga kirurgia ja Tiit Mären Isamaast, tervist! Tere! Ning perearst, Tiana Ingerainen, Eesti 200, tervist! Tervist! Tiana Ingerainen, me oleme pärast mullu 24. veebruari võib-olla natukene ära unustanud selle, mille pärast me varem iga päev koronatõttu muretsesime. Kuidas läheb Eesti meditsiinitöötajatel alustades perearstidest?
1: Täna on küsimast, läheb tööiselt, et hetkel on meil viiruste periood ja see tähendab alati natukene rohkem tööd tavapärasest ja kui veel täpsemalt öeldes tegelikult meie tööintensiivsus varieerub lõikes peagu nelikorda, et me oleme selle kohapel, kus me siin elame ja sest soonsed haigestumised on tavapärased, nii et hetkel on meil käetööd, kä kuidas seda öeldad, käetööd täis.
0: See koormus peate vastu?
1: Jaa, et öö, olenevalt nüüd tõesti sellest perearsti keskusest, sellest töökorraldusest ja, ja, ja tööde jagamisest, telegeerimisest ja ka siis prioriteetide seadmisest. Et praegu me tõesti keskendume rohkem ägedatele haigestumistele, katsume kõik need ära ravida tüsistused ja, ja, ja võib-olla krooniliste haigustega patsiendid on natukene tagaplaanil, et kui nüüd viirushaigused veidi tagasi tõmbavad, et siis jälle see natuke muutub.
0: Tiit Mären, kas meil on endiselt tervisoju kriis?
2: Oleneb, kuidas kriisi defineerida. Tervisoju korralduse kriis on kindlasti. Mida see tähendab, milles see avaldub? Kui ma võin ükst majandusalaseid termineid kasutada, siis pudeli kaelu haigete liikumise teel nii-öelda haiguse diagnoosimisest ja, ja ravimiseni ja järelravimiseni pudeli kael on lugematu hulk ja väga erinevatel põhjustel tekitatud.
0: Mis on siin sellist, mida saab parandada ilma, et
2: selleks oleks vaja lisaraha või suurt lisaraha? Ma vaatasin oma märkmeid, ma olen osalenud mitmel e e kohalikul valimisel ja mitmel riigikogu valimisel täpselt samad mõtted, täpselt samad ettepanekud, aga tavaliselt siis, kui õnnestub ka erakonnal koalitsioonivalitsusse saada siis tavaliselt koalitsioonivalitsuse hommikul, mul meenub üks hommik eriti, kui lähenesin siin Kellelegi pealikule, kes tuli koalitsiooni lebirääkimistelt ja küsisin, noh, kuidas läks, kas tervisoojust ka saite kõnelda? Ta ütles, ah, kõik ebatähtis, sellest kõnelisime ja see ei ole ainukene viis, kuidas erinevate erakondadega kokku leppida. Nii et teemad ja kõik on täpselt samad. Küsimus on lihtsalt, et millal ükskord avaneb võimalus neid tööriistu kasutama hakata, millest me oleme niiku rääkinde, mis tegelikult lebavad kasutult laua peal.
0: Tijana, kas te, saaksite loetleda natukene neid tööriistu?
1: Kohe saab teha väga palju korralduslikke muudatusi. Näiteks, kui ma hakkan pihti ja töölaua pealt, siis töövõimatus lähed kuni seitse päeva. Nende menetlemine saaks rahulikult ära tõsta. Siis on väga paljud tõendid, väga paljud sellised administratiivsed asjad saab tegelikult ära tõsta, et, et saaks ruumi rohkem siis jätta nendele haigetele, kes tõesti on ebastabiilses seisundis ja, ja, ja kelle raviskeeme asju on vaja kohendada. Ja tegelikult mul, mul tuleb ka ikkagi üsna teravu peale, et kui ma olin... Eesti perastide seltsi juht, siis valges saalis riigikogus oli jälle tervisoju kriis. Ma arvan, et see oli kas 2011 või riigikontroll oli jälle välja tulnud ühe analüüsiga ja me rääksime neid täpselt, neid samu asju, et, et meie tervisoju võrgustik on välja arendatud, no ütleme, ikkagi üle 20 aasta tagasi ja selle ajaga on toimunud nii palju muutusi. Meie rahvastik on kahjuks vananenud, kahjuks ümber paiknenud ja meie tervisoju võrgustik ei ole sellega kaasas käinud. Ja, ja, ja ma nagu näen korralduslikus mõttes juba ümber patsientide, no, nagu meie, meie mõtte viis peab olema teistsugune, et me peaksime suutma luua võrgustikud, kust meil patsient maha ei kuku.
0: Kas te saate kirjeldada seda tuleviku, mis meid ootaks, kui poliitikud ei suudaks võtta vastu otsuseid
2: tervisaugusüsteemi tulevikuga seoses? Ma siis alustan selle kommentaariga nii viisi, et poliitikud ikka toompel kutsuvad nelja silma vestusele, kuna me mõlemad Ingridiga tegelikult ju osaleme tema perearstina, mina kirurgina igapäevases meditsiinitöös. Ja selles mõttes näeme neid pudelikaelu ja kõike muid, et poliitikud ikka kutsuvad toompeale ja ütlevad neljasilma vestluses, et kuule avameelises jutus, et mis on need pudelikaeled ja mis peaks tegema. Siis äh, mina olen ikka öelnud, et vaadake, et meie suhtume poliitika ka austusega. aga kui te peate kogu aeg, ma ei tahaks kasutada seda sõna valet. Rahvale, aga rääkima mingit muinasjutu palju lihtsam oleks siis, kui me kasutaksime neid tööriist, mis meil laual vedelevad ja ja siis saaks niiku asjad paremaks teha, aga sellest on ju räägitud 2035 900 miljonit miinust haigekassas või tervise kassas praeguse nimega Kuidas siis poliitikud hakkavad avalikusega suhtlema ja ütlema, et vaadake, et enne olid järjekord, aga nüüd on nii viis, et nüüd meil ei tule üle üldse välja, nüüd peab tõsiselt piirama. Ühelt poolt, teiselt poolt ainult lühikene kommentaar, kuna ma liigun ka rahvusvahelises nato võrgustikus, siis seal küsitakse kogu aeg, kuidas Eesti oma haigla meditsiini, haiglate meditsi, siviile haiglate meditsiiniteenust disainib ümber nii, et oleks korral ka sajameditsiin siis ma ütlen, et Loomulikult me oleme teadlikult, kuidas seda peaks ümber disainima, aga kõigepealt peaks ära disainima ja optimeerima talupoja mõistuse korrast siviilmeditsiinis haigete liikumise teed.
0: Minuga võttis Siljut ühendust üks Slovenia ajakirjanik, seal nimelt kavandatakse reformi ja seal tuakse Eesti siis sellise positiivse näitane esile, et teeme nii nagu Eestis. Ja kuulates neid meie tervisoju debatte võib tekida küsimus, et miks ometi see nii on, et kas meil on tõesti nii hea tervisoju süsteem või või saab öelda lihtsalt, et on hea võrreldes selle meie elatustasemega vaesusega ja nii edasi.
1: Ma arvan, ja et tegelikult siin näetakse nagu võrreldaks asju võibolla, mis ei ole võr võrreldavad, et ma toon ühe näite, et, et võrreldi ka täitsa tavalisi samasuguseid juhtumeid kui üks perearst Koronhiidi diagnoosib ja ravib Eestis ja kuidas see toimub siis nagu Saksamaal. Kvaliteet on täpselt sama. Saksamaal on see asi kaheksa korda kallim. Ja, ja tegelikult tuuaksegi Eestit alati kui väga efektiivset, et millise väikse rahaga on võimalik kui palju asju teha. Aga see on alati millegi arvelt, et, et neid asju ei saa päris võrrelda. Kõik eksperdid on öelnud, et oli väga hea mõte teha reform, Ja sellest me oleme ise ka veendunud, et see niimoodi oli. Oli öö, siis aeg minna sellega ka edasi, et, et me oleme edasi arenenud, spetsialiste on juurde tulnud, haiguste diagnoosimise võimekus on paranenud ja ka nende ravi, aga see nõuab natuke kitsamat spetsialiseerumist. Noh, näiteks, et pereaasti meeskonnas oleks üks sõde, kes rohkem valdaks kopsu teemasid või pereaasti meeskonnas oleks üks sõde, kes rohkem valdab haavandite teemasid. Ja, ja, ja sellest tuli ka siis ettepanek, et laiendada pereaasti meeskonda ja et meil tuleksid siis esmadasandi tervise keskused et kus see meeskonda on saaks siis tegutseda. Kahjuks on see kõik jäänud natukene hiljaks ja, ja, ja kahjuks on väga paljuski, noh, ütleme just selle tööjõu puuduse või selle vahepealse õdede koolitused tellimused, arstide koolituse tellimused sellega väga palju aega maha magatud. et sealt on tekinud praegu tõsine tööjõu nagu defitsiit, et, et nüüd, nüüd on nagu keerulisem seda teha, aga samas, noh, Slovenia poolt saab ka Saame ka meie võtta eeskuju, et neil on väga vahvasti seotud kogukonna teenused ja esmadasandi tervisoju teenused, et need inimesed, kui nad aktiivset ravi ei vaja, et nad näiteks no, nad jää ripakile. Et ütleme, et kui see depressioon on oma aktiivses öö, formis natuke paremaks saadud, et siis ta ei kukuks tagasi, siis antakse see inimene näiteks kogemusnõustajatele üle.
0: Tiit Meren kuidas me teeme niimoodi, et Tiana Ingerainen juures Tiit Merenini jõuab patsient kiiremini,
2: kiiremini perearsti juurest eri arsti juurde? Tegelikult äh... Ma kõigepealt vastan niimoodi, et kui Soome televisioon intervjueeris mind ja ütles niivis, et nad tulid siia tegema saadet, et kuidas väike venna juures asjad on niiku veel algjärgus, siis nad olid tõeliselt positiivses mõttes šokeeritud sellest, et meie haiglad näevad nii uhked välja ja kaugelt vaadates kõik on nagu noh, viimase peal. Tegelikult ega Eestis on kasutusel haigete liigutamiseks väga erinevaid mooduseid. Kui ma sageli räägin mõne analüütikuga, siis nad ütlevad sageli niivis, et no, no, täpselt nii nagu teie seal haigekasse ja haigetega suhtlete, selles mõttes, et... Äh, ja ka praegu ma julgeksin öelda, et teana Ingarajnene või kelle iganes tervise keskus juurest liigub meie juurde taastava kirurge kliinikus haige väga lihtsalt. Kes see tööd? Võib olla näiteks virust, või või narvast või või paidest emost telefonikõne. Kuule, meil on selline aige, kas sa vaataksid arvuti kaudu, pildipanga kaudu, interneti kaudu need aige pildid, kompuuteri bildid ära. Ütle, kas saadame kohe, kas saadame homme või jääb hoopis meile ravile. Nii et selles mõttes tegelikult kiirdiagnoosimise tee, kesed tööd, voodis, magamise, voodis tõustes et toimib ja et, et see pärast veel kord. Me kasutame üsna erinevaid majandamise, ära majandamise vorme. Taastava kirurge kliinik on erakliinik, kes patsendideelt raha selles mõttes ei võtta, et, et üldiselt need arved on nii suured, et seda saab ainult aiga, kas sa maksta. Ja aga, et me oleme seda korraldanud väga erineval muel, nii et kui hakka täna rääkima, et teeme e-konsultatsiooni, see toimub meil juba aastaid. Ja mitte ainult e-vaid lausa telefoniga. oleni nige ena, helistan kümne minuti pärast tagasi, kui sa oled pildid ära vaadanud keset tööd. Anna mulle tagasi. Siit et. Kuidas te enda otsast näete seda?
1: Ma näen ka, et meil on tegelikult see sama e-konsultatsioonisüsteem toimib juba 32 erialaga. Ja, ja, ja ta on täiesti ma mõtlesin parandanud seda patsiendi logistikat, et me saadame andmed ette. Teise külje pealt muidugi ta, ta on toonud ka võib-olla töökoormust juurde, et me peame seda patsienti väga põhjalikult enne uurima, et saaks esitada selle mõtestatud küsimuse siis kolleegile, et, et mille osas me seda konsultatsiooni. Nii nagu Soomes,
2: tegelikult ja. nii nagu Soomes me ja. kuuleme Eesti arsti ütlevad, ja, et tuleb valmistada aige nii korralikult, et ja. kui sa tõesti hakkad siis mingi äda pärast suurte haiglasse saatma, siis selle saatmise dokumentide alusel on selge, miks häda ikkagi käes on.
1: Just, et haigla annab sellele prioriteetsuse. Tiit ütleb mulle, et kuidas selle asjaga siis on. Aga nüüd... Kui me paneme need töömahud, mis sellega kaasnevad, siis on selge, et kui ma valmistan ette ühte e-konsultatsiooni, siis see võtab mahuliselt rohkem aega, aga siis me peaksime ära näitama, et mille arvelt, aga no? Eesti, Eesti probleem on see, et meil on see kvaliteed väga ebaühtlane ja on paraku perearste, kes seda e-konsultatsiooni ei tee kasuta, Mis on väga kurb.
2: Selle pärast lubat nagu vahele kommenteerida. Tegelikult on nii visi, et... Et, äh, mulleks, aga ma ei, ei tule praegu kommentaariga vahele
0: aga Eesti 200 ma loen teie programmist et tahad, et pereaasti nimistus oleks edaspidi 1600 mitte 2000 paitsienti kuidas see tehtav on?
1: See nüüd tuleneb hea tahte kokkuleppest, mis on tehtud juba 2018 Eesti perearstide Seltsi ja siis Sootsiaalministeeriumi vahel. Ja just nimelt, et kui me paneme perearstiile need kohustused raskemaid haigeid pidada, no, meie, ausalt öeldes, meie kõrvalt on väga palju spetsialiste kokku tõmmatud nagu eriarsti abi ja, ja see tähendabki seda, et sul läheb lihtsalt rohkem aega, et, et need raviskeemid korras hoida ja et need inimesed kõik need ennetsoida asjad ära teha, siis mahulises mõttes see 1600 on selline arv, et sa suudad oma tööd kvaliteetselt teha. Nüüd, et, et kuidas see nagu võimalik on, ma arvan, et praeguses situatsioonis tegelikult siin mõned aastat tuleb täiesti kriis, kus see ei olegi võimalik, et me teame ju kõik, et et meil on päris palju perearste, kes on pensiooni ja paratamatult siin 200 kuni, kuni 250 perearsti paneb ameti maha 5 kuni 10 aasta vaates ja, ja tõenäoliselt selleks ajaks tuleb teha suhteliselt sõike või, või kriisikord, et, et kuidas saaksid patsiendid ära ravitud, aga me peame kogu aeg vaatama pikemasse tuleviku, et kui me praegu ei hakka disainima nagu 10 aasta vaadet siis seda ei juhtu kohe kindlasti. Aga, aga kümne aasta vaate peale, mina küll öö, täiesti usun, et see on tehtav. Meil on väga lahedad noored arstid, kes tegelikult tahavad perearstik saada, kes tahavad seda tööd teha. Jah, nad on teiste tingimustega nõus. Nad ei ole võibolla selliste koormustega, selliste mahtudega, selliste vastutustega enam nõus, mis meie olime kümme aastat tagasi. Aga, aga elu läheb edasi ja, ja, ja ma arvan, et, et, et see... See on tehtav ja 1600 oleks tõesti selline arv nimistus, et sa suudad kvaliteetselt oma tööse panustada.
2: Enne ma jäin kommentaariga selles mõttes jänni, ma mõtlesin, et ma ei hakka detaili kommenteerima, aga nüüd teana YouTube'il on hea öelda, tegelikult meie ka näiteks isamagi vaates Meile tundub, et haige teekonda peaks ja algusest lõpuni perearst juhtima ja kui Teana ütleb, et kas peaks need nimistute arvu vähendama, et töömaht on suur ja muidu ei jõua, tegelikult peaks dramaatiliselt suurendama seda abiväge, mis perearsti keskuses on. Igasuguseid abimehi ja, ja nõustajaid, et tõesti see töö, kogu see eelnev filtri töö jõutakse ära teha keskuses. siis hakkavad ära langema ka need tohutud pudelikaelad emaustees, kus kuus tundi kiirab joota ootab ja ei pääse sisse. Kas see diskussioon, mis meil
0: ühiskonnas emotega seoses on, et ärge jumala eest liiga tühis, liiga tühis asjaga märkides, sinna pöörduga inimene võib seda ju erinevalt mõista, on see nagu eluterve?
1: Ei ole, siin on, mina näen, et siin on nii palju emotsiooni kohati ja, ja samas nagu selliseid otsuseid, mis oleks võinud ammu ära teha, neid ei tule, et äh, Eesti pärastide silt Äh, äh, erakorralise meditsiiniarstide ühing kiirabi liit tegelikult tegid 2017-2018 väga põhjaliku töö, väga põhjaliku juhendi, kes peaks kuhu minema. Minu teada tehti sinna ka isegi väike kampaania taha, aga see jäi natuke liiga väikseks. Aga need sõnumid lõppkokkuvõttes on ikkagi niivõrd erinevad, et patsient valib selle, mis tal on mugavam. Ja, ja kui erakorralises meditsiini osa agakonnas ikkagi on võimalik saada tervikuna analüüse uuringuid ja koheselt ka no, mingid numbrid näppu ja, ja paber pihku, siis pereaasti keskusesse töötempo ei ole nii kiire ja võibolla ei ole nii mugav, aga, aga kui me neid sõnumeid ühtemoodi ei esita, et kust siis missugust abi saab, siis Juhtubki see, nagu praegu on juhtunud, et mina arust räägitakse väga palju autodest, mis seal ootavad ja, ja, ja väga rasketest haigetest, aga samas häbematult vähe räägitakse nendest haigetest, kes on teinud ise siis selle otsuse ja, ja, ja siis ootavad oma kergema tervise ädaga emodes. Ja, no, kui ma nüüd võrdlen ka Võibolla nii ei tohiks, aga, aga, aga mul õnnestus vaadata suvel kõik võruma perasti keskused üle, siis no, võruma inimene ei hakka kunagi sellise asja pärast üldse emosse pöörduma. Aga Tallinnas on see juurde pääs niivõrd lihtne ja, 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 ja mulle tundub, et siit tekib ka nagu natukene sellist ülekäimist üle või tervise ärevust, mida me lõppkokku võttes ise toida. Tänan
2: te jääna, sa ainult mulle järjekord see võimaluse võimalus ja sinu jutust edasi minna. Tegelikult me täna Eestis räägime väga vähe tavaliste inimeste harimisest, informeerimisest mis on palavik, mis on kurguvalu, mis on kõhuvalu ainult sellel tasemel, kui kohtud läne nad kõik ütlevad aga me õpetame patsiente kui teil valu tuleb, elistega mingi nõu mis telefonile, saate erakorraliselt mingi valuvaigisti on see järgmine päev valuvaigisti annab kannatada öö ära lähete järgmine päev perearsti juurde, perearst saab täpselt aru kas on kõhuvalu, kas on selja millesse milles see äda teil tingitud on, aga patsientid on, noh, lubatak öelda, vähe teavitatud sellest, mis suguse see tervise ädaga peaks kohe vilkurid põlema panema või kui emos öeldakse, et tuleb tööd inimene konna silmage ütleb, et kas see on mul vähk? No siis see on see, et ja seda noored nooredastid ütlevad, et kohtudes, kohtudes ka koolides, koolilastega rääkides meditsiinist, nad saavad aru, et Juba koolis peaks hakkama see teavitustöö, millel ma pean kiirelt arsti poole pöörduma, millel on aega, millal on kõne kõnetelefoni kaudu võimalik võtta soovitusi, nii et kui arstid võivad ja meditsiin ja teenuse pakkujad võivad teridammi teha, aga kui patsiendid ei ole teadlikud või on ka lihtsalt nõndavõrd Upsakad ja, ja pretentsioonikad endale aru andmata, et seda kelle öösel kell kolm konna silma ei tule emosse näitama minna ja ei tule küsida, et kas see on äkki vähk.
1: Ja ja mis teeb ka nukraks, et kuidagi inimesed ei, ei usalda õdesid. Õed on kõrg haridusega väga head spetsialistid, et tihti peale ma kuulen nagu oma keskuses ka nurinud, no ma sain ainult õe juurde. küsid edasi, et no aga no, saite abi. Ja sain küll, aga noh, ikkagi, noh, et just kui tahetakse arsti aega, aga, aga, et mis see arsti aeg siis nagu tähendab, et mul on tunne, et meil on nagu aeg keerata see pidi, et me peame minema vajaduse põhiseks, et tõepoolest õde on see, kes suudab ära kaardistada need tervise vajadused ja sealt hakkab see juba, juba pihta, et mis hetkel on arsti vaja, mis hetkel on perearstil eri arsti juurde vaja, et ma ise usun, ma olen nüüd teinud maailma panga ja, ja tervise kassa ka riskipatsiendi projekti, kus me siis läbi riski määratluse, et mis on need tervise riskid, mida seal annab maandada, oleme koostanud siis sellise personaalse tervise plaani, mille abil siis patsient saab isega vaadata, et mis, mis on need mõõdikud ja, ja, ja mida seal teha, et võib olla, kui see sama tervise plaan teha juba koolis, esimeses klassis ja niimoodi järjest, et, et ta läheb, noh, nende sõnadega loomulikult, millest laps aru saab, aga lähebki järjest keerulisemaks kogu see hammaste teema, kogu see pesemine, liikumine, toitumine, et, et kõik see on oma vahel väga-väga seotud.
2: Tähti, järna, me selles mõttes niiku logistilises sahelas räägime, tema perearsti värki, mina näen eriarsti poole pealt, et selles mõttes, et tõesti seda, seda abiväge, mida perearstile oleks lisaks vaja, et ta saaks niiku teena ütleb, et oi, ma, ennem kui ma siis eriarstile äiglasse või saadan, ma pean nii palju aega kulutama ja nii palju lisa uuringuid tegema ja nii, võt seda abi, äh, aparaadi abi, äh, eriarst, no isegi lausa võib-olla teatud mõttes eriarstide, erinõunika abi, sotsiaaltöötajate abi, seda on kõike perearstidel vaja selleks, et võtta jälle maha see koormus emodelt, Ja selleks, et inimesed, tavaliselt inimesed hakkaksid perearsti keskust ja perearsti rohkem usaldama, saaksid aru a, perearst ütles, pereõde ütles, no selles mõttes ongi tõesti, et ka patsiendid on ju natukene hullud jõubsakad ma vabandan väljendust ja, ja sellepärast ongi mõte ja ettepanek mis tundub võibolla natuke radikaalne et perearst võiks haigetega patsientidega oma piirkonna haigetega lepingus hölmida. siis teab ka patsient, et Ega mõdu patsienti vastutama oma tervise eest panna ei saa. See tundub ka ühe lausane kergelt öeldud, kui inimesed mõtlestavad selle asja lahti, ah, mina ise vastutan oma tervise eest, mina ise vastutan oma geenikaard eest. on tore, vehkida külla, see on täna teaduslik kindlusinstrument, geenikard ja alusel mingit ravi muuta veel tänasel päeval siiski ei nii palju teadmisi ei ole ja ei saa, aga et kuidas panna haige vastutama ise oma terviseest ja siis on neil omavaheline perearstiga vastutus mõlemad üritavad üksteist aidata ja, ja sellisel juhul on ennetus paremalt tasemel on pudelikael emo ees likvideeritud ja asjad liiguvad nagu normaalsemalt
1: Sest näiteks ühe näitena, et tõesti inimesed ei võta päris tõsiselt neile nagu kirjutatud ravimeid, et pooled, ainult kõrg tõvega patsientidest võtavad oma ravimeid nii nagu ette nähtud, et meil võiks pooled südamifartid olla olemata, kui järgitakse täpselt enda raviplaani. Aga tõenäoliselt, et. Noh, Siin, siin on ka tervisõidöötajatel vaja natuke enda sisse vaadata, et kas me oskame ka justi nõustada, et inimene saaks selle rolli võtta. Et, et tõenäoliselt see on alati üks mit, mitmetahuline asi, aga see võtme sõna on tõesti see vastutus, et, et iga Tervisöö peaks vastutama enda tegemise, enda sõnade ja, ja patsient siis enda tegemist eest ja et see kontekst jookseks kogu aeg kaasa. Minu unistus on see, et ma olen arst, siis mul on kolm sekundit ja on patsient selge, et meil õnneks on juba selline anmevaatur päris seal tasemel, aga, aga noh, kindlasti seal on veel... Võimalik. Ja ma ütleks siis
2: selle peale lihtsalt niivise, et kui lubatakse kõigile tervise kindlustust ja öeldakse, et laiendama oma teie tervise teenuse pakkumise ampluaad, siis need on täiesti arustlagedat pakkumised ja ei tekita mingit motivatsiooni patsentidel tees oma asjadest vastutada.
0: Nii läkski 25 minutit linnu tiivul. Telfi olid kirurgia reservoofficer Tiit Mären isamaast ja perearst Teana Eesti kahesajast. Mina olen Telfi reporter Herman Kelomes. Kõik meie saated on kuulatavad Telfi taskus, Spotifys ja Apple Podcasts keskkonnas. Järgmise korrani! Valmista!